0: The Cloud Connection, der Schweizer IT-Podcast mit Andreas Schweizer und Michael Dudli. Es erwartet euch spannende Diskussionen rund um Cloud, Technologien, Trends und den Schweizer IT-Channel. Und nein, es geht nicht immer nur um Microsoft.
1: Schönen guten Morgen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast. Guten Morgen, Andreas. Guten Morgen. Ich hoi. Schön, dass du da Mein Name ist Michael Dudli, ich bin der Gründer und CEO von der Xelon?
0: Ja, mein Name ist Andras Schweitzer, ähm, Cosio und Inhaber von der NetAccess. Und
1: wir besprechen heute äh, ja, ein bisschen ein Hype-Thema, würde ich sagen, oder kann man, kann man so sagen?
0: Ja, extrem. <lacht> also, man, man, man kommt ja gar nicht drum herum, um, es ist in jeder, in jeder Medien und in allen Formaten jetzt wir noch mehr, oder? Wir das Gleiche diskutieren.
1: <lacht> genau. <lacht> Thema ChatGPT, äh, KI im Allgemeinen, wie gehen wir mit dem als, als Companies um? Ähm, es hat ja gerade auch eine schöne Schlagzeile aus Italien wo die gesagt hat: ChatGPT wollen wir nicht mehr. Und Andreas, ich mag mich erinnern, im oder im vorletzten Podcast haben wir darüber gesprochen, dass wir in Europa ein bisschen aufpassen müssen, dass die Regulatorien uns nicht ähm, ja, davor irgendwie schützen will oder solche zum neue Technologie nutzen und jetzt haben wir eigentlich genau das so Thema.
0: Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich bin schon extrem überrascht, dass sie das so krass gedörrt haben in Italien und das einfach gesperrt haben. Oder? Also, ähm, mhm. das ist schon ähm, ja recht erstaunlich und es geht genau in die Richtung. Oder? Also ich weiß nicht, ähm, die Begründung verstehe ich eigentlich nicht ganz, aber ähm, ja, es ist klar, es ist ähm, ein heikles Thema. Und ich habe jetzt gerade jemanden, der im Microsoft-Universum tätig ist, die wohnt in Italien. Und ähm, ja, die sie sind gesperrt bei ihr jetzt. Und ähm, mhm. klar, da gibt es Möglichkeiten, dass man das umgehen kann. Und ich denke, die, die das nutzen wollen, werden das auch,
1: auch machen. Aber das Thema ich glaube, Datenschutz, man im europäischen Room mit DSGVO mit ist sehr, sehr stark und fokussiert. Und das ist natürlich schon so. Was, was passiert mit diesen Daten? Das weiß man ja selber nicht ganz. Und äh, ich glaube, in, in einer KI ist ja, das ist so eine Blackbox. Und wenn du das dsg umsetzen willst, willst du, musst du genau können beschreiben können, wo welche Kundendaten liegen. Und in so einer KI kannst du das natürlich nicht mehr machen. Also wir sind ja auch, das Gesetz ist ja gerne darauf ausgelegt, dass eine KI irgendwo Kundendaten oder Userdaten potenziell kann verwalten kann, weil man es gerne kann benennen kann, wie und wo und was abgelaufen wird.
0: Ja, absolut. Wir hatten gestern äh, einen Talk gehabt, betreffend dem neuen Datenschutzgesetz in der Schweiz. Und ähm, ja, haben das wurde diskutiert jetzt zufälligerweise ChatGPT und das bringt natürlich ganz neue Herausforderungen. Oder? Also es ist sicher so, dass man, dass man diese Daten, die schützenswert sind, im Moment nicht so an ki -Engine übergeben übergehen. Und das ist natürlich zum Moment schwierig zu kontrollieren, zu regulieren. Ähm, weil sich, ja, Mitarbeiter müssen sich schlussendlich daran halten und dann ist im Prinzip für das zu schützen praktisch der Einzige wert, man sperrt es, aber du bist ja dann auch immer noch nicht sicher, dass es nicht passiert. Oder? Also das ist sehr ein sehr heikles Thema, sehr schwierig und der Gesetzgeber ist halt da immer extrem weit drin das ist, das ist einfach so. Ja. Nutzest du ChatGPT
1: für, für dein Business?
0: Ähm, wir, wir nutzen es so ein im Rahmen, ähm, dass man vielleicht gewisse Informationen gegenholt, aber jetzt nicht irgendwie wirklich mit Kundendaten oder mhm. so. Also. Input heißt so Wir brauchst du es mal, wenn irgendetwas, was wissen ob es das kompatibel ist oder nicht kompatibel Oder gewisse ja. solche Sachen, so ein bisschen mehr spielerisch, haben wir es anfangen zu nutzen. Aber wir haben uns wie auch schon überlegt, wie können, das, wie können wir es wirklich im Business einsetzen? Wie können wir die Funktionalität, gerade im Support zum Beispiel, oder, mhm. wo es extrem würde, ähm, hilfreich wäre, dass man gewisse einfachere Support Cases über so eine KI könnte, könnte vereinfachen
1: könnte? Wir haben bei uns, also ich nutze es. Ja, nicht täglich, das wird jetzt ein bisschen übertrieben. Aber so ein, zwei Mal pro vor allem, halt, wenn es um textliche Geschichten geht. Also irgendwie ein LinkedIn-Post oder ein, äh, äh, ein Sales-E-Mail nochmal überarbeiten und vielleicht ein andere Versionen. Ähm, und das sind alles Sachen, die man eigentlich selber machen könnte, aber es spart einem einfach extrem Zeit. Also es ist schon spannend.
0: Das ist extrem spannend. Ich habe seit, seit zwei oder drei Monaten habe ich ein tool getestet. Mhm. Ähm, Neuroflash heisst es. Das, das ist im Prinzip genau etwas Ähnliches, das Blogartikel generiert. Oder du gibst einfach gewisse ähm, Texte mit, gewisse ähm, Stichwörter, ähm, sagst, um was dass es geht, und dann generiert er das eigentlich KI-basierten Blogartikel. Und ich nutze das sehr stark so, dass ich der Text dann nehme und dann einfach umschreiben, sodass ich nicht ja. wirklich von Anfang an alles selber muss generieren muss. Und ja, wenn ich vorher vielleicht fünf, sechs Stunden so einen Blogartikel hatte, bin ich heute vielleicht noch bei anderthalb, zwei Stunden. Mhm. Also es ist wirklich eine extreme Zeitersparnis, die äh, man da hat. Ja. Es ist eigentlich
1: ein, ein Research-Tool, das einem hilft, diese Sachen zu researchen, dass ich es nicht selber machen muss. Wo man es auch einsetzen, ist äh, bei unseren Developers. Also irgendwie zum Teil lösen von, von irgendwelchen kniffligen oder wie muss der Command aussehen? oder so. Ähm, das sind auch Sachen, die ich eigentlich könnte selber go googlen oder irgendwie könnte. Aber KI hilft einfach, dass man das viel effizienter machen kann machen. Es löst ja eigentlich äh, unsere, unsere Fachkräftemangel schon fast oder? <lacht> ja,
0: ja, wir das in Vorbereitung zu der Folge gut aufgeschrieben oder löst jetzt KI unseren Fachkräftemangel? Oder gibt es neue, äh, ein neues Problem, dass es gewisse Jobs dann nicht mehr gibt, oder, mhm. wo dann plötzlich gewisse Leute aus dem Arbeitsmarkt ähm, halt raus, rausgehen. Und, und da ist halt schon Gefahr, wenn man sich so ein außerhalb von der IT anlügen, dass gewisse einfache Jobs vielleicht dann halt verschwinden, die durch, durch so eine KI übernommen werden. Wir haben jetzt seit seit drei Wochen haben wir ein neue Marketing. Ähm, und äh, ich habe auch gesagt, ich denke, könnte ich das mittlerweile mit KI machen. Oder ist, ich brauche es eigentlich nicht, das war ein bisschen witzig. Aber, aber grundsätzlich, wenn man schaut, was, was, was das alles kann, mit der Generierung von Bildern, mit, mit, mhm. mit Texten usw., so ist es natürlich schon eine unglaubliche Unterstützung. Und ich glaube, das ist ja immer die Frage wie so Technologie. Oder? Ist es jetzt positiv oder negativ, die Entwicklung? Und Ich glaube, das kann man ja grundsätzlich gar nicht entweder so oder so beantworten, sondern es kommt immer darauf an, wie man so etwas einsetzt. Oder?
1: Ja, das ist, nicht, das ist nicht schwarz oder weiß Ich glaube auch, das ist ähm, je nachdem, wie und was man es einsetzt. Aber ich meine, es ist natürlich schon ähm, schwierig ist jetzt auch für die Firmen. Oder, ich meine, du und ich, hoffentlich, wir wissen, ähm, was ein K.I. ist und mit was für Daten, dass man sie speisen Und mit den Wellen vielleicht nicht. Ähm, aber da gibt natürlich ganz viele Leute draussen, wo die das nicht wirklich realisieren. Die dann plötzlich mit Kundendaten oder mit Kundeninformationen oder vielleicht ein ganzes E-Mail-Copy-Pasted, wo gar nicht was drin steht. Äh, wie könnt ihr damit um? Oder hast du schon Anfragen von Kunden bekommen? Oder äh, wie, wie siehst du da deine Rolle
0: auch als IT-Dienstleister? Also, ich glaube, es ist ja, das Ganze ist ja sehr neu. Oder? Und, und dort ist ja immer ein bisschen die Problematik, dass, dass die Kunden selber, kann, muss sich sehr wahrscheinlich mit dem Thema noch gar nicht wirklich befassen. Ähm, Problematik entsteht dort, dass vielleicht einzelne Mitarbeiter damit befassen, aber der Konzern oder das Unternehmen selber noch nicht. Und das ist schon schwierig. Oder? Wie, wie tust du jetzt das abfassen? Also tust du jetzt den Mitarbeiter einfach das Verbieten? Ähm, tust du es in die geregelte Bahnen lenken? Ich glaube, wir als, als, als Unternehmer, als, als IT-Dienstleister können dort im Prinzip mehr oder weniger nur darauf hinweisen, dass das ein Thema ist, das man muss anschauen. Auch zusammen mit dem Datenschutz, mit solchen Themen. Ähm, und dann muss man die Lösungen finden. Aber wir hatten keine Anfrage gehabt bis jetzt von, von Kundenseiten. Das ist ja so, wir sind jetzt auch noch nicht aktiv auf die Kunden zu. Ähm, müssen das selber noch unsere Erfahrungen sammeln und, und so. ähm, Ich und aber immer sehr stark Gegner, dass man einfach ähm, so Sachen sperrt, weil, mhm. weil es löst das Problem nicht, sondern es verlagert das Problem noch mehr, dass man dass man Schatten ITs ähm, generiert, dass die Leute halt über das Handy solche Sachen machen und, und nicht über, über, die, über die Firmeninfrastruktur, was ja die Sicherheit nicht, nicht verstärkt, sondern ähm, schwächt oder also das ist immer so eine Frage, wie, wie geht man wirklich mit dem um? Ich glaube, der wichtigste Punkt ist wirklich, die Mitarbeiter dort zu sensibilisieren. Was ist Datenschutz? Welche Daten sind heikel? Welche Daten sind weniger heikel? Dass wirklich der Mensch selber dort ein, ein wichtiges ist in dieser Kette
1: Und wie du sagst, Sperren heisst ja einfach auch im Umkehrschluss, es findet keine Sensibilisierung statt. Sondern du sagst einfach, das ist schlecht, nutze es nicht. Und eine Sensibilisierung findet in diesem Rahmen ja auch nicht statt, weil du ehrlich sagst, es gibt keinen Grund, dass du das nutzen darfst, musst. Äh, und ich finde das ja vor allem wichtig, aber du kannst so viel Zeit einsparen oder Sachen lösen mit der KI, aber du musst wissen, was es im Hintergrund im Hintergrund bedeutet, wenn du ein Kundensystem oder Kundeninformationen zu ähm, ja, das, die Daten liegen die liegen irgendwo, die werden irgendwo verarbeitet.
0: Absolut, ja. also, ich glaube, Sensibilisierung ist das, was man wirklich betreiben muss betreiben und ähm da ist natürlich die Schwierigkeit gestört, und das merken wir jetzt sogar bei dem ganzen Datenschutzthema, ist überhaupt zu identifizieren, welche Daten sind denn wirklich sensibel. Oder? Mhm. Also welche Daten darf ich denn nicht ähm, in so mit, mit der KI eingeben. Aber das, das haben wir eigentlich das gleiche Problem schon mit Mail. Oder? Also welche Daten darf ich überhaupt per Mail verschicken und welche nicht. Also dort habe ich ähnliche... Problematik, wo man sich vielleicht noch weniger bewusst ist, weil, weil ja, Mail Mail nicht so ein Hype ist, oder? weil es halt seit ewig gibt und man braucht es und wahrscheinlich hat man schon ewig auch sensible Daten mit Mails verschickt, aber im Grundsätzlichen haben wir dort genau das gleiche Datenschutzproblem, wenn ich sensible Daten per Mail verschicke.
1: Mhm. Es ist ja die Thematik, oder? was passiert mit den Daten jetzt innerhalb von der, von der KI. Ähm. Ist es einfach nur so, dass eben mit dem Stand X geschafft wird und eigentlich die neuen Informationen, die reingespiegelt werden, die die User nicht verarbeitet werden? Oder eben ist es so, dass quasi die KI lernt aus den Sachen, die, die reinkommen? Und da gibt es auch ein paar spannende Tests und Versuche, die hier stattgefunden haben, zum Versuchen zu identifizieren, wie die KI um? mit den Sachen, die sie nicht weiß, das heißt mit Sachen, die reingespieissen werden. Und da konnte man ein bisschen ähm, auch nachvollziehen oder nachweisen, dass eine gewisse Verarbeitung stattfindet. Jetzt nicht im grossen Rahmen, was äh, also zumindest gemäß diesen Artikel und äh, Tests, die ich gesehen habe, aber im kleinen Rahmen findet das Learning statt. Und eben, wir sind jetzt bei GPT version 4, glaube ich, äh, wo, wo ja. jetzt draußen ist. Und das äh, ich glaube, da wird auch noch einiges gehen. Mit der ersten und übernächsten Version wird wahrscheinlich die Frequenz, wo, wo das Learning stattfindet, noch viel, viel größer sein. Und dann kommen wir natürlich zum einem weiteren Thema. Oder? Also was passiert dann ähm, mit diesen Daten? also Wie werden die verifiziert, ob das stimmt? Ähm, eben wie kann eine KI plötzlich unterscheiden zwischen gut und schlecht oder zwischen richtig oder falsch? Und da sind sich ja auch äh, ich glaube, die Anbieter von der von Lösungen gar nicht ganz sicher, wie man das handeln sollte. Das ist ja auch ähm, eine, eine grosse ethische Frage. Dann
0: schlussendlich irgendwo. Ja, grundsätzlich ähm, ist es so, auf der anderen Seite, wenn, wenn ich als Person ja irgendeine Aussage tätige, ist ja die genau gleich nicht verifiziert. Oder? Mhm. Also, ich glaube, man muss das ein bisschen anschauen, wie, halt, wie, eine, wirklich wie eine Person, oder? Die Person macht irgendeine Aussage ja. und die Aussage muss man irgendwo wieder selber verifizieren, glaube ich jetzt das oder glaube mhm. ich das nicht. Ähm, die KI ist natürlich viel, greift natürlich auf viel mehr Daten zurück, als wir das können, oder als Mensch. Ähm, aber, aber ja, schlussendlich kann ich nie hundertprozentig sicher sein, dass die Aussage auch stimmt, obwohl das zu einem sehr, sehr grossen Prozentsatz ja. ähm, ist, weil die Menge an Daten ja eigentlich immer... Ähm, eine Mehrheit gibt. Und die Mehrheit ist, ist nie komplett falsch. Oder? Also das, das muss man sich schon bewusst sein. Und da muss man sich, glaube ich, einfach auch bewusst sein, was so eine KI ist. Oder im Prinzip ist, ich sage jetzt mal, ChatGPT ist, ist, ist eine Revolution von dem her. Auf der anderen Seite, ähm, ist es aber irgendwo ohne Technologie. Mhm. Weil was das macht, ist einfach eine, eine riesige Menge an Daten zu verarbeiten und aus dieser Menge an Daten die richtigen Daten auszugeben. Und das Coole oder, oder das, was mich echt staunen dran ist, ist, dass, dass halt du wirklich kannst mit, mit, mit Sätzen oder mit ganzen Themen reingehen kannst. Sie versteht, was du willst und gibt es auch wieder in Sätze und Themen, um zu verstehen, auch wieder, und das ist ja eigentlich die Entwicklung. Die Big Data hängen dran, das, das kennt man schon, schon länger und, und wird auch genutzt. Aber, aber einfach jetzt die Interaktion mit dem User, das ist, glaube ich, der grosse Schritt, den wir in dieser Chat-GPT-Geschichte haben, dass es nutzbar ist auf eine einfache Art und Weise. Oder?
1: Ich wohl sagen, das ist das erste Mal, wo Big Data wirklich so ein bisschen b 2 c Oh Gott. <lacht> nicht, genau. nur, nicht nur B2B, irgendwo ein, ein Data Lake, wo man selber für interne Systeme verwenden. Sonst ist wirklich das erste Mal Big Data zum Anfassen. Ich bin auch die Meinung, das, das ist jetzt nicht revolutionär. Ähm, natürlich ist es, ist es ja, sicher cool, was man daraus gemacht hat. Aber es ist jetzt noch nicht so die, die äh, crazy KI, die jetzt äh, dazu lernt, äh, auf, auf täglicher Basis. Und es ist sehr viel, sehr viel statische Daten, die auf irgendwo im Internet verfügbar sind, wo wir jetzt äh, ja, über, die, über den Big Data Kanal auswerten Aber ich glaube, es zeigt ja schon ein bisschen, weil Kadenz, dass es weitergeht. Ich meine, von dem Thema reden wir jetzt seit ein paar Monaten. Und Absolut, was ja. das durchgemacht hat, äh, in den letzten paar Monaten, was da für neue Tools raufkommen sind. Also man sieht ja fast, oder zumindest ich in meinem Feed, im LinkedIn, ich sehe da sehe ich tagtäglich irgendwelche Posts <lacht> von, ja gut, das ist ChatGPT, aber es gibt noch die 50 anderen Tools für das und das und Image Generation und Schlag mich tot. Ähm, das spriesst ja aktuell raus wie, äh, ja, im, im
0: Frühling irgendwie. Ja, brutal, oder? Und, und was vor allem für mich spannend war, ist, dass so... ChatGPT Chat-GPT gekommen. und dann habe ich, gemerkt, dass alle Grossen sie jetzt unter Druck geraten sind. Google musste dann irgendwie etwas mhm. müssen lancieren, Alibaba ich gelesen, kommt jetzt mit einer Version heraus und so weiter und so fort. Also es ist so wirklich so Achtung fertig los und jetzt müssen alle mit diesen Sachen, die sie auf Markt haben. Und das ist, glaube ich, krass, dass es, dass es irgendwie, du hast es vorhin gesagt, das ist plötzlich beim User angekommen, es ist nutzbar geworden für einen End-User und, und das ist eigentlich das, was man bis jetzt so noch nicht gekannt noch nicht hat, aber nicht in dieser Form. Und das, äh, wir haben diskutiert, vielleicht so ein eine lustige Part. Bei Google sagst du Google, bei Bing sagst du Bing. Ich warte jetzt noch auf einen Ausdruck, wie man sagt, wenn man fragt. Das ist noch nicht, Da habe ich noch keinen Schlag-Ausdruck gefunden. Ja, das ist eher, ich schreit. Aber dann müsste vielleicht den Namen noch einmal ein ändern, Genau. Ein bisschen, ein
1: bisschen besser ist zum Aussprechen. Genau, aber hast du, Microsoft kam dann auch mit dem Announcement, mit, dem, mit, dem Co mit der copilot geschichte Hast du das schon testen?
0: Ja, es also selber ganz kurz Mal testen. Ich kann nicht wirklich noch sagen, was, was, es, was es macht, was es nicht macht. Also, zu wenig Erfahrung. Sicher etwas, das ich auf dem Schirm habe, das wir anschauen werden. Ähm, und, und ich glaube, gerade bei, bei Microsoft ist jetzt schon etwas Wahnsinniges passiert. Oder einfach die Interaktion oder die Integration in all die Tools, die sie haben, von dem, von dem Ganzen. Das wird schon sehr spannend. Oder? Ähm, da gibt es schon sehr viele Anwendungsmöglichkeiten, die wo ich, wo ich wahnsinnig spannend finde. Also ich kann ein Beispiel herauspicken: aus, ein Teams-Meeting. Dass am Schluss des Teams-Meetings halt eine Zusammenfassung von dem ja. Teams-Meeting hast, dass es ein Protokoll ist von diesem Teams-Meeting. Vielleicht sogar eine äh, Transkription ist jetzt etwas, das wo, wo, es schon gibt. Aber, aber mhm. einfach eine detaillierte Auswertung und ein Protokoll, das heute jemand Menschliches machen muss, das wo in Zukunft die Maschine halt macht für dich. Und das sind schon Anwendungsszenarien, wo Microsoft jetzt ähm, sehr stark und sehr schnell ihre Tools wird, wird integriert. Mhm. Und
1: ich habe gerade irgendwie das, Erkennen, das Erkennen von, von Tasks in diesem Call-In, dass automatisch ein Task erstellt wird, das sind schon spannende Sachen. Ich habe es, es ja ganz viele so KI-Tools, auch zum Beispiel im Sales-Bereich. Ich habe mir auch schon zwei, drei von den Tools angeschaut. Und was sie eigentlich möchten, ist, nichts anderes als genau den Call und die E-Mail-Konversationen analysieren. Und eigentlich zu schauen, ob du im gemäss Playbook eigentlich vorgehst. Also kannst du dann sagen, okay, zum Beispiel in der Discovery-Phase muss ich ähm, unbedingt die drei Themen ansprechen und muss den, den keine Ahnung, der identifizieren, was technisch umsetzt und der, was Geld gibt und so weiter und ich muss die und die Themen angesprochen haben, ich muss das Budget, ich muss das Timeline angesprochen haben und die K.I. geht eigentlich her und es funktioniert übrigens auch mit Das war meine erste Frage <lacht> an der, an der, glaube ich, ein britischer SDR und ich hat hier ja gut. Es haben in der Schweiz einen sehr lustige Sprachmix, wo man besagt, doch, wir kennen wirklich Schweizerdeutsch und wir können das identifizieren bereits. Und das ist äh, schon ein Bereich eben von letztem Jahr, gewesen, wo das schon ein bisschen angefangen hat, ähm, wo man das wirklich auch an, ja, so ein bisschen identifizieren kann. Und wie du sagst, jetzt kommt eben Microsoft mit Teams, ich glaube, da kommen sehr spannende Geschichten auf uns, auf uns zu, die uns hoffentlich den Alltag erleichtern wird. Also das ist recht meine Hoffnung.
0: Ich glaube schon, dass, dass genau dieser Punkt ähm, sehr stark im Vorkuss liegt, vor allem, oder die Erleichterung von Aufgaben. Ähm, ich, ich denke bei uns zum Beispiel, oder auch bei euch im Support, oder? Also, dass man halt das Ticket hat und das Ticket ähm, hat eine Anbindung an so eine, an so eine KI und die KI gibt mögliche Lösungen für das Ticket vor. Oder? Also, das hilft einfach dem Techniker effizienter und schneller gewisse Probleme zu lösen. Ähm, da sehe ich schon sehr starke Eisen also Einsatzgebiete, die wo, wo wirklich auch nutzbar werden und, und das wird sehr schnell gehen, denke ich, dass so Sachen auch, auch kommen. Dann sind wir aber schon wieder beim, beim Datenschutz.
1: Oder? Also wenn du die Anbindung machst im titel machst, hast du natürlich äh, alle Daten. Unter Umständen ja, Passwörter.
0: Äh, das ist ja so. Also, da gibt es Herausforderungen, die man muss lösen muss. Man muss schauen, wie ich mit dem um? Oder, oder es gibt halt schlussendlich Anbieter, wo, wo die das so garantieren, dass gewisse Sachen halt dann nicht weiterverwertet werden. Oder? Mhm. Ähm, das, das ist sicher die Problematik, die man muss aufpassen wo man muss, die man berücksichtigen muss. Und ähm, das wird, wird herausfordernd. Ja.
1: Hast du schon das Tool im Bereich Support?
0: Nein, habe ich noch, nein, noch nicht. nicht. Nein, nein.
1: Okay. Ja, das ist sicher ein spannender Use Case. Ähm, was wir auch am Diskutieren sind, ist jetzt auch schon ein bisschen, schon ein bisschen länger. Oder? Aber ich glaube, in der ganzen Cloud-Infrastruktur, Cloud-Orchestrierung -Infrastruktur wird AI in der Zukunft auch. Äh, extrem grosse Rolle spielen, um eben auch wieder Komplexität wegzunehmen. Ähm, also schöne Beispiele sind oder? aktuell, wenn du ein Containersystem aufbaust, eine Architektur ähm, aufbaust, dann musst du einen Spezialist haben, der eine gewisse Erfahrung hat und sagt, okay, wir müssen das skalierbar machen, Vertical Scaling, ich brauche ein Datenbank-Cluster, machst es am besten auf deine und deine Technologie, auf den und den Provider. Und das sind natürlich jetzt Systeme mit AI, auch sehr einfach könnte, so ein bisschen wie einen co aspekt oder Ansatz reinbringen, dass er eben ja, nicht mehr ich als Person entscheiden muss, wie jetzt die Infrastruktur aussieht, sondern dass eigentlich KI entscheidet, wie das die Infrastruktur könnte aussehen Und ich behaupte jetzt die Wahrscheinlichkeit von Fehlern ist in einer KI jetzt bereits kleiner, als wenn ich das einer Person übergib. Jetzt nicht, um eine Person diskreditieren, aber einfach aufgrund der schieren Daten, die zur Verfügung stehen, um die Entscheidung zu treffen.
0: Ich sehe das genauso und vor allem auch, äh, wir ja, wenn wir einen Techniker anschauen von uns, der hat ja immer eine gewisse Erfahrung, der hat gewisse ähm, Ansichten, wie man etwas mhm. zu bauen hat. Oder? Die sind auch nicht immer hundertprozentig richtig, das sind auch seine Meinungen, die sicher nicht schlecht sind, aber, aber durch die schiere Masse an Informationen, die man, kann, kann man verarbeiten kann, findest du natürlich für gewisse Szenarien die bessere Lösung am Schluss. Oder? Wie, wie du jetzt zum Beispiel eine Architektur für so etwas aufbaust. Und da ist halt schon die Frage, oder? jetzt sind wir gerade wieder beim Thema Mitarbeiter, löst es den Fachkräftemangel, er macht gewisse Fachkräfte ähm, überflüssig. Ähm, das ist schon auch die Frage, die ich, ich mir stelle. Oder? Wie, wie geht man mit dem um?
1: Mhm. Ich behaupte jetzt mal, oder was natürlich spannend ist, dass ich das Thema Container angesprochen habe. Und Container, wenn du mit einem Software-Developer oder mit einer software also service company dann ist das völlig klar und die wissen, wie damit umgehen. Wenn ich mit einem klassischen IT-Dienstleister in der Schweiz wo der sehr stark Windows-fokussiert ist, der klassische Sysadmin, der hat für Container, ja, der weiß, was es ist. Man kann vielleicht googeln und weiß, wie man das aufsetzt, aber die große Erfahrung hat er nicht. Jetzt gerade in diesem Bereich könnte es natürlich spannend sein, also ich sage, gut, der Sysadmin, wo bis jetzt hauptsächlich Windows-Umgebungen aufgebaut hat, der kann jetzt mit dem Container-Umgebungen verwalten, muss vielleicht nicht ins Detail bescheiden wissen, wie das funktioniert, aber solange er wie so ein Co-Pilot hat, wo ihn da unterstützt, ähm, kann das durchaus hilfreich sein, eben hin zu diesen mehr generalistischen Ausrichtungen, wo ich sage, ich habe eine Person, ich habe mehrere Topics covered, Ich kann Windows umgelebt aufbauen, ich kann Container umgelebt aufbauen. Aber dann ist es genau wichtig, dass ich die Komplexität wegnehme. und das ist natürlich AI prädestiniert für so etwas. Also ich sehe das schon als riesige Chance für einen IT-Dienstleister, um eben seine Leute auch zu befehlen, um mehr Topics schlussendlich auch zu managen.
0: Ja und ich glaube, wir so, ist ja, weiß nicht mehr letztes Mal oder vorletztes Mal, haben wir so Automatisierung oder? Mhm. Also ich glaube, das hilft extrem. Also wenn wir ein Beispiel, oder? du hast irgendeine Infrastruktur, die schon On-Prem, du willst jetzt die in die Cloud bringen, du kannst irgendwo einen Agent installieren, das sammelt mal alle Informationen von dir On-Prem-Instanz, dann kannst du sie in eine KI importieren und dann wertet die Daten aus und geht am Schluss eine Architektur raus, wie das zum Beispiel Fasher könnt, umsetzen ja. Dann gibt es gleichzeitig gerade ein, ein JSON-Template oder das Terraform-Template, mhm. und einfach kannst du mit Klick-Klack-Kodak die, die Infrastruktur deployen auf Asche, oder also ja. so Sachen, das, das, da, da habe ich das Gefühl, dass sind wir nicht mehr weiter weg. Also es wird, wird relativ schnell die Möglichkeiten geben, solche Geschichten auch, auch zu bauen.
1: Ja, also das funktioniert ja jetzt schon, also noch nicht im extrem komplexen Bereich, aber du kannst ja schon irgendwelche Terraform-Files ähm, oder Container-Files äh, durch ChatGPT chat zusammenbauen lassen. Natürlich, oder alles ohne Gewähr. Das muss man immer noch überprüfen. Klar, ähm, aber wie du sagst, es geht so schnell vorwärts. Da sind wir jetzt in einer Version von ChatGPT. Das geht in sechs Minuten oder zwölf Monaten schon ganz so anders aus.
0: Ja, absolut. Ja. Aber hast du da Wirklich das Gefühl jetzt bei euch als Xelon, kann die Entwicklung auch ähm, äh, etwas auslösen von, von einer schnelleren Entwicklung oder so. Also merkst du jetzt zum Beispiel bei deinen Developern, dass, es, dass, dass das wirklich hilft und dass die effizienter werden in gewissen Bereichen?
1: Ich habe das Gefühl, oder, das ist jetzt natürlich sehr ähm, subjektiv, wahrscheinlich auch jetzt, äh, zum jetzt schon ich das ich irgendwie beurteilen kann. Ähm, aber ich weiß, dass sie es aktiv nutzen, zum wirklich lösen von Problemen. Und also ich weiß von zwei drei Beispielen, oder, wo ich wüsste, wenn wir jetzt das nicht mit, mit ChatGPT hätten können lösen, dann wären wir einige Stunden länger ähm, da gewesen. Und ich glaube, es hilft wirklich zum effizient werden, zum Zeit super können einsetzen, zum Problem schneller können lösen, zum Abakus schneller können lösen, was schlussendlich dann auch die Kundenzufriedenheit irgendwo beeinträchtigt positiv ähm, hoffentlich. Also, ich gehe schon davon aus, dass es uns hilft, um schneller zu werden. Sei jetzt das jetzt im Development, sei das aber auch im Bereich Marketing, oder, wo man einen Text vielleicht dann ein bisschen schneller geschrieben hat. Das hilft sicher auch zum Beispiel im Verkauf, dass ich vielleicht einen Text kann, durch die durchlaufen kann und wie kann ich den vielleicht ein bisschen besser schreiben? Ich bin in dem und dem Stage drin. Also, was ich auch schon getestet habe, ist, wirklich der KI zu erklären, in welchem Stage sind wir zum Beispiel im Verkaufsprozess drin. Was haben wir schon gemacht und was nicht? Und was würdest du jetzt empfehlen mhm. ähm, als nächster Schritt? Und das sind sehr spannende Sachen, die, äh, glaube ich, schon können unterstützen können, dass man vielleicht erfolgreicher unterwegs ist. Und der zweite Teil, was ich natürlich sehe, ist, nicht nur jetzt im effizienten Arbeiten für uns intern, sondern eben auch, technologisch, also wie entwickelt sich unsere Plattform weiter. Und ich habe da zwei, drei Sachen angesprochen, der Co-Pilot-Gedanke ist bei uns schon sehr stark da, jetzt in der Produktentwicklung oder in der Roadmap, rein, wo wir uns überlegen, okay, was gibt es für Funktionen, wo wir den Anwender, den Sysadmin der DevOps können um seinen Job eben auch besser, schneller, einfacher zu erledigen, als das jetzt der Fall ist. also ich sehe die zwei Aspekte wirklich intern zum effizienter werden und eben zum Produkt auch attraktiver zu gestalten, dass auch unsere, unsere Kunden, die User von der Plattform effizienter arbeiten können. Also für mich ist Effizienz äh, gleich kein Irgendwo. Das ist sehr eng miteinander verknüpft.
0: Ja, und denke ich auch. Wo der wiederkehrende Tasks kann auch so automatisiert werden. Kann, wo ich noch so bisschen, ähm, im Moment noch so mit mir selber kämpfe und irgendwie noch zu keiner Lösung bekomme, ist die ganze KI-Geschichte zum Support, die wirklich mit Kunden mhm. zu tun hat. Wird es relativ klima mal akzeptiert, dass halt zuerst mal eine KI dein Problem lösen oder, oder ist das völlig, ähm, ja, wird es nicht akzeptiert? Und dort, dort, jetzt geht bei unseren Kunden an, ich habe das Gefühl, ähm, da sind wir noch sehr weit weg, dass das eine, eine Akzeptanz hat, dass man dort wie eine KI vorschaut kann. Also ich glaube schon, ein Chatbot, der ja so ein bisschen der Vorreiter <lacht> vielleicht ist, Zirotate, <lacht> ist, irgendwie, ja, das, das, das funktioniert nicht bei unseren Kunden. Nein, also die Chatbots sind ja.
1: Also, sehr rudimentär gewesen. Also, eben, ich glaube, das kannst du nicht miteinander vergleichen. Der KI ist nicht gleich die Chatbots, wo die du, wo du sehr rudimentäre Fragen können, beantworten kannst. Beziehungsweise alles, was die ja gemacht haben, oftmals ist so ein bisschen interne Suche in deiner eigenen KB. Und dann haben sie einfach den Link geschickt und gesagt, schau da, das könnte für dich sein. Ja, nein. Wenn nein, okay, hinterleg noch deine E-Mail-Adresse. Und die Namen und dann öffnen wir ein support Tickets für dich. Und das ist ja völlig nicht mehr mit dem, mit dem zu tun. Aber nachher ist halt auch die Frage, oder? wenn du ki Kai überlässt. Ja, eben mit, mit, mit was musst du denn rechnen? In 95% der Fälle stimmt die Antwort vielleicht und der Kunde ist happy. Aber die anderen 5%? Oder was machst du mit denen? Du kannst ja nicht ja, mal Probleme sagen, ja, Kai. Ja. Kai ist es gesehen aber es ist ja eigentlich deine dass also wenn du im Kunden eine schlechte oder falsche Antwort schickst, äh, ist ihm egal, ob es Kai geschrieben hat oder du oder Absolut. der Fritz, das ähm, ist mir gleich.
0: Ja, ich sehe es schon euch in die Richtung, dass es einfach Unterstützung für unsere Leute wird sein mhm. in der ersten Phase und vielleicht der Kunde noch nicht wirklich so richtig beteiligt wird sein. Ja. Das ich glaube auch, der,
1: wie ich gesagt habe, der Researcher, der, der, der es abschickt, im Moment hat immer noch die Verantwortung darüber. Und aus meiner Sicht ist das und wird auch die nächsten sechs, zwölf Monate noch wirklich eine Person sein. Aber es ist ja spannend, wir reden jetzt schon von sechs bis zwölf Monaten. Weißt? <lacht> ist nicht so, sagen, sagt, ja in fünf Jahren oder in zehn Jahren mal. Also ich glaube, die Spannung... Ja,
0: ich habe gedacht, als 6 gesagt hast, habe ich dachte, ja, aber 6, das ist jetzt recht lang. Ah, 6 Monate, ja, okay. Aber das ist ja schon sehr kurz. Ja, das ist ich habe mich so
1: selber erzapft, <lacht> oder? Also, ja. Und wenn ich jetzt denke, 6 bis 12 Monate ist eigentlich nicht lang. Ja. Aber wenn ich sehe, was im Moment abgeht, finde ich es nicht mal so unrealistisch, dass vielleicht in 12 Monaten die KI ist also so weit ist. Dass man sagt, okay, 99,9% der Antworten sind, sind irgendwie richtig. Und dann denke jetzt vielleicht noch eine zweite KI wo dann die erste KI überprüft. <lacht> ja, also quasi die, also, die zwei KI überprüft es nochmal und schickt es dann ab. Mich, so. Sind wir ja
0: ehrlich, oder? Wenn, wenn du irgendein IT-Problem hast, in 90% der V findest du auf Google die Lösung. Mhm. Also ja. ist es ja eigentlich logisch, dass sicher in 90% der V heute schon eine KI die Lösung findet und zwar die richtige Lösung, oder? Mhm. Ähm, und die restlichen 10%, also 100% wirst du nicht erreichen, aber, aber ich glaube, da sind wir gleich mal eben, wie du gesagt hast, im Bereich von 99, irgendetwas Prozent, richtige Lösungen. Ja. Und das ist dann schon eine extreme, eine extreme Hilfe, oder? Also, ähm, Wie, wie google ich, ist es viel schwieriger, das <lacht> zu finden, als dass ich bei, bei der KI halt einfach mein Problem eingebe und am Schluss die Lösung bekomme.
1: Ich bin sehr, sehr gespannt. Aber ich glaube, der cockpit gedanke ähm äh, Co-Pilot, sorry, nicht Cockpit, Co-Pilot-Gedanken. Ich glaube, der wird sich über die nächsten sechs bis zwölf Monate definitiv etablieren. Und das wird vielleicht noch, eben dann schlussendlich gleich noch ein Tag sein, der wo, es abdrückt und sagt, okay, jetzt senden. Aber dass man die KI schon mal den Text
0: vorschreibt, dann
1: muss man es einfach nochmal durch und nochmal verifizieren.
0: Muss man jetzt als KM wirklich aktiv ähm das Thema angehen, oder? Das ist für mich die Frage. Oder wie stark muss ich jetzt investieren, wenn um mich mit diesem Thema zu befassen? Ähm, Verpasse ich etwas, wenn ich das noch nicht mache? Oder, 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 oder habe ich wirklich den Wettbewerbsvorteil, wenn ich es jetzt eben mache? Äh, schwierig.
1: Also Andreas, du und ich, wir sind ein wenig Geeks. Wir sind ein bisschen Nerds. <lacht> und ich glaube, wir müssen so ein bisschen die Ersten sein, die das auch ein bisschen testen und, und Erfahrungen sammeln. Ich glaube aber schon, dass die grosse Masse vielleicht noch ein zurückhalten zurückhaltender sollte sein. Und noch ein bisschen abwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Aber ich glaube, auch die Tools oder die, die KI sind ja noch sehr generisch aktuell. Ich weiß aber nicht, ob es schon KI gibt, die speziell für, für Support-Ticketing-Systeme zum Beispiel da sind. Ich wüsste ich jetzt nicht. Ich ähm, ja. bin aber überzeugt, dass es da ich, auch wieder in den nächsten sechs bis zwölf Monaten lösen geben wird, oder? Du wirst jetzt anfangen, die KIs zu adaptieren. Und dann wird es Companies geben, die sagen, wir okay, möchten KI nur für Support-Systeme. Wir möchten die Integration in das Ticketing-System, in das Jira-Service-Desk, in dein Zendesk und so weiter. Und sind speziell für diesen Use-Case da. Und ich glaube, dann wird es spannend auch für die grosse Masse, wenn man sagt, okay, man hat KIs, die speziell für einen Use Case da sind und speziell für die entwickelt worden sind, wo es auch Integrationen schlussendlich gibt. Oder Integration ist ja aktuell noch das große Problem. Also, wie integriere ich meine KI jetzt in mein Tilgat im System in? Und sobald es dort aus meiner Sicht Lösungen gibt, dann wird das eine wirklich Commodity und eine Lösung, wo man dann breitflächig einsetzen kann. da gibt es Use Cases im Bereich Tilgat im System. Es gibt die Use Cases im Bereich Sales, was es jetzt schon gibt, eben die Tools, wo die Text und Speech etc. analysiert und dir schlussendlich rausspuckt, okay, du hast nicht über das gehört, nicht über geredet, bitte schick mir noch ein E-Mail oder Leute nochmal an und spreche genau die Themen an. Die Sachen gibt es schon und eben da wird es die Use Cases jetzt geben. Und ich glaube, dann wird es natürlich auch eben spannend für die breite Masse, jetzt von der IT-Welt, wo ich nachher als ja, also ein bisschen eine spezielle Welt global, weil man das auch cool findet, zum zu ah,
0: Ja, das sehe ich schon so, ja. Es ist noch lustig, wir befassen uns im Moment sehr stark mit dem Thema SOC,
1: mhm. ein Security
0: Operations Center, weil wir dort wirklich einen Markt sehen und wir sind da mit verschiedenen Herstellern in, in, in Verhandlung, die ähm, so SOCs betreiben, weil selber wird es schwierig genug Experten herzubringen, für so wirklich 724 zu betreiben und ich gestern schon, bin ich so in einem Meeting drin mit denen und dann ist schon überlegt oder also auch dort gibt es wahnsinnig viele Anwendungsszenarien, die ähm, so KI kann unterstützen kann ich habe eine Infrastruktur, die Infrastruktur wird scammt und, und im Prinzip kann die KI wirklich prüfen, sind alle Best Practices von allen Herstellern angewendet in dieser Infrastruktur ja. oder muss ich irgendwo etwas optimieren? Und das wäre ja schon wieder ein Riesenschritt, wenn ich das einfach in der gesamten Infrastruktur sagen kann, okay, ich bin sicher, dass in dieser Infrastruktur die Best Practices von den Herstellern so umgesetzt sind. Ja. Und dann wäre sicherheitstechnisch wieder ein massiver Schritt sicherer aus, wenn es ein Mensch ja. machen muss. Oder wenn es einfach äh, anhand von meinen Best Practice mit den Monitorings, die ich definiert habe, erkennt wird. Oder?
1: Ja, also im Security-Bereich, selber Security sehe ich auch ähm, sehr einen potenziell grossen Impact, der auch sehr schnell könnte umgesetzt werden könnte. Ähm, und ich glaube, das ist etwas, wo man jetzt einen sehr starken ja, Schuba will sehen im Markt. Also entweder möchten sie die Bestehenden, oder sie werden einfach überrennt von, von neuen Lösungen, die reinkommen. Ich meine, oder früher hat man die Patterns müssen, müssen schreiben, oder für, für die IDS, IPS, ähm, Web Application, Firewalls, usw. ist Das sehr stark patternbasiert. Gewesen. Und das, das fliegt da sehr stark weg. Indem ich mich die Patterns nicht mehr muss nachführen, sondern ein KI macht das eigentlich für mich. Das heißt die Zero-Day-Exploits, die man eigentlich früher zuerst mal muss identifizieren musste, ein Pattern geben, dann musste er es rauspushen, dann das müssen es das war schon automatisiert, aber das ist im Moment gar nicht. Und so Sachen werden natürlich mit KI viel, viel einfacher. Auf der anderen Seite wird es natürlich einfach auch irgendwo Blackbox sein und du weißt nicht mehr ganz, was es schlussendlich da stattfindet und was nicht. Früher kannst du können das Pattern Exclude und sagen, gut, das ist False positiv, ich mache das Exclusion von dem und das kannst du natürlich dann ja, in der Zukunft dann nicht mehr so einfach
0: und die Gegenseite wird das auch nutzen. Oder? Also ja, vielleicht sogar noch fast schneller, als ist das liebe ist. Also, Das wird wieder einen neuen Wettkampf geben in diesem Bereich. Oder?
1: Ah ja, definitiv. Also das wird jetzt schon im sehr großen Stil genutzt, um äh, Schwachstellen zu kennen. Ähm, also mhm. Ich bin mal gespannt, wie, wie das weitergeht. Ja. Was hast du denn das Gefühl, Eben so die KI-Systeme. Jetzt haben wir die Chat-GPT, wo, wo eines von vielen ist, die natürlich jetzt sehr verbreitet ist, auch medial äh, natürlich ein, bisschen, ein bisschen aufgepusht wird. Ähm, aber du hast jetzt auch gesagt, du hast noch keine Anfrage bekommen von deinen Endkunden in diesem Bereich. Ähm, was erwartest denn du denn von, von jetzt den Endnutzer oder der KMUs Enterprise in der Schweiz? Wann werden die KI einsetzen und, und in welchem
0: Bereich? Oh, das ist eine sehr schwierige Frage. Also, ich glaube, wirklich so im normalen KMU wird es noch gleich noch die Zeit gehen. Also, bis, bis wirklich die, die ich glaube, dort ist sehr stark abhängig, wie, wie gut dass die Integrationen in bestehende Tools werden sein und wie schnell die Hersteller die Integrationen machen. Ich glaube nicht, dass da sehr viele KMU sitzt, wahnsinnig viel Geld werden investieren werden, für selber so, so Integrationen zu bauen. Ähm, ich glaube, das sieht bei den Enterprises sicher etwas anders aus. Oder? Also, Reden wir natürlich, wenn, ich sage jetzt mal, nehmen wir ein Beispiel, Sunrise Support oder Wenn für ein Sunrise Support KI-basiert ihre, ihre Helpdesk-Geschichten um, um einen Faktor 5, 6 effizienter gestalten dann ist es unterm Strich wahnsinnig viel Geld. Oder? Was beim KMU vielleicht weniger Geld ist und, und das ähm, investieren weniger lohnt. Und, und darum wird es sicher im ersten, in der ersten Phase bei den Enterprises sicher sehr stark in diese Richtung gehen, in Bereichen. Bei den KMUs wird es abhängig von der Integration in die bestehenden Tools. Ähm, also nehmen wir uns selber als Beispiel. Oder also ich denke nicht, dass wir jetzt 100.000 Franken investieren, für unser Ticketing-System an so eine KI anzubinden. Also da sind wir sehr wahrscheinlich einfach abhängig von. Vom Hersteller gibt es mal so eine Integration, oder nutzen wir halt eine Integration Light, vielleicht, wo wir halt manuell irgendwie das mal checken bei gewissen Tickets. Aber dort wird sicher eben die Integrationen brauchen. Und das Zweite, wo, wo ganz klar ist, das haben wir angesprochen, ist der Datenschutz. Oder? Also wenn sich der, der muss sich irgendetwas entwickeln, dort muss man ein bisschen mehr Klarheit haben. Weil gut auch mit dem neuen Datenschutzgesetz ähm, ist es nicht mehr so einfach, einfach so eine KI zu nutzen. Da muss man mehr, mehr Geschichten beachten als, als äh, einfach so, ich habe das jetzt mal einbinden und dann und mal die Daten in die KI hinein. Also da gibt es sicher noch Hausaufgaben, es gibt sicher noch ein einen Weg. Ähm, aber punktuell, du hast es vorher angetönt, Marketing wird für mich das Thema sein, das sehr strahl denke ich, wird genutzt werden. Ähm, und, und so für Texte zu schreiben, für solche Sachen, da, da wird es einen Hype geben. In der nächsten Zeit bin ich überzeugt. Ich
1: finde es spannend Fazit kann man schon fast sagen, so ein Schlusswort. Ich glaube aber auch, oder, wir haben jetzt Italien gesehen, wo das komplett verbietet, zumindest für, für den Moment, wird sicher auch nicht das letzte Wort gesprochen sein. Ich glaube, bei, bei allem Hype und bei allem Positiven und ich nutze es selber sehr stark und ich bin überzeugt, dass es dass wir nicht den letzten Podcast gemacht haben äh, zu diesem Thema, vielleicht dann irgendwann mal zum spezifischen Use Case. Aber ich glaube, bei all dem Hype dürfen wir wirklich nicht vergessen, dass ähm, das irgendwo eine Blackbox ist, dass sich Daten gibt dass die Daten irgendwo drin sind, dass die verarbeitet werden. Das Thema verarbeitet ist ja im um DSGVO vor allem das Problem, dann bin ich äh, irgendwo verantwortlich und wer ist dann verantwortlich für die Daten mitarbeiter Schule, also wie gehe ich mit den KI-Themen um? wenn es ist einfach, eben, wie wenn ich Geschäftsgeheimnisse irgendwo auf die Straße raus, rauswerfen Das hat mir früher immer ja, bei, bei Social Media gesagt, also gut, wenn ihr ein Bild postet ähm, und euer Profil ist öffentlich zugänglich, dann ist das wie wenn ihr ähm, Informationen preisgeld irgendwo auf der Bahnhofstraße in Zürich am Samstagnachmittag. Und bei der K ist es noch viel extremer, weil dann ist es nicht Bahnhofstraße Zürich, sondern nämlich irgendwie ein Megafon und, äh, und äh, ja, verbreitet sie in allen Städten der ganzen Welt. <lacht> irgendwie so. Also, ich glaube, das muss man schon beachten und das wird uns auch noch ein bisschen beschäftigen. Gerade in Europa, wo man sehr starke Restriktionen haben, was, was Datenschutz angeht. Ähm, aber ich glaube allgemein wird das Firmengeheimnis nicht herausgegeben, ähm, weil die Daten landen irgendwo dann beim Anbieter von der KI landen, auch wenn die aktuell noch kostenlos ist. Und das ist ja auch sehr äh, attraktiv, irgendwo, gell, dass man es einfach nutzt. Ähm, aber ja. Das, wie sagt man so schön, oder? wenn du für so das Produkt nicht zahlst, dann bist du das Produkt.
0: Ja, genau. Ja, irgendwo müssen sie ja einen eine Win haben von dir. Oder? Also Im Moment geht es bei ihnen wirklich darum, die Daten zu sammeln und die, die KI weiterzuentwickeln. Und, und das, das, ich vergleiche das gerne ein bisschen vergleichen mit Elektroauto Elektroauto Ob die Elektroauto effizienter sind oder nicht effizienter sind, da kann man darüber streiten. Aber wenn eine Technologie nicht irgendwo in der breiten nasse, Masse genutzt wird, kann man sie nicht effizient weiterentwickeln. Mhm. Und das ist bei der KI genau das Gleiche und darum ist glaube ich der Schritt gekommen, dass man sagt, man geht jetzt raus, man, man tut das öffentlich zur Verfügung, gestellt, dass die Leute das nutzen können und vervierfacht, verzehnfacht sich die ja. Geschwindigkeit der Entwicklung von so etwas oder? und das ist glaube ich die Idee. Und es war ja immer so, gewesen, bei neuen Technologien, man hat die neue Technologien gehabt, man hat sie cool gefunden, man hat es angefangen zu und dann hat man sich irgendwann mal gefragt, ja, oh, Datenschutz, oh, Daten, was passiert denn <lacht> mit denen? Und da sind wir jetzt auf dem Weg und das muss gelöst werden und je schneller, dass das irgendwo vernünftig gelöst wird, je besser für die Entwicklung. Ähm, aber das, das wird schon noch herausfordernd. Da sehe ich schon noch recht viele Probleme. Ja.
1: Wie siehst du das jetzt vielleicht als Abschluss noch? Jetzt haben wir Italien, wo es gesperrt hat. Erwartest du da noch... Ein weiterer Schritt
0: von anderen Ländern, vielleicht sogar in der Schweiz? Oder was erwartest du da? Also, in der Schweiz habe ich irgendwie keine Bedenken, dass das irgendwie gesperrt wird. Da sind wir ein liberales Land für das. Es ähm, wird sicher andere Länder geben, wo das diskutiert wird. Ähm, aber ich kann es wirklich nicht abschätzen. Also, ich war extrem überrascht, gewesen, dass Italien so schnell so einen Strich gemacht hat. Aber wie du vorhin gesagt hast, ich glaube, es ist nicht das letzte Wort gerät. Ähm, ja, man, man verbaut sich einfach auch wahnsinnig viel. Das muss sich ein Lando bewusst sein, oder? Und, und das ist aber das schwierigste Thema, ja. Keine Ahnung, das wird, wird spannend zu beobachten, ja.
1: Spannend, Andreas. Vielen Dank für äh, einen extrem spannenden Tag. Also ich bin überzeugt, wenn ich vorher gesagt habe, es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir über das reden, sowohl im Podcast, aber auch eben auf, auf LinkedIn. Ähm, Definitiv. Man könnte, man könnte eigentlich der Text und Headline für den LinkedIn-Post durch ChatGPT gpt generieren lassen. Und genau. Ich bin mal äh, gespannt, was wo kommt.
0: Noch eine Randbemerkung vielleicht zu, zu AI. Oder es gibt neu von Adobe gibt es ein Tool, das im Moment auch noch kostenlos für Podcasts zu produzieren. Vielleicht müssen wir das mal anschauen, wo AI integriert hat. Und, ähm, da gibt es extrem viele gute Sachen, die die schon machen. Also vielleicht werden wir Podcasts in Zukunft damit mit AI-Technologie unterstützt produzieren.
1: Und nicht mehr für uns gerettet, sondern für unseren Avatars.
0: Ja, das wäre dann der nächste <lacht> Schritt. Ja, da wären wir noch wieder dagegen.
1: <lacht> ich bin gespannt. Andreas, vielen Dank. Ja, mich freut, merci. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.